0: Усім привітання, з вами Зміцер Лукашук, а в эфірі праграма «Гэндар Гэп» і, як звычайна, у гэты час, у гэты дзень у нашай студыі гендарная доследчыца Ірына Сідорская, якая, ў прынцыпе і кіруе ўсім працэсам ў гэтай студы, ну, хаця б прынамсі падчас гэтай праграмы. Вітаю, спадарані, Ірына. Добрый дзэнь. Ну што ж, у нас адразу папярэджу три галовныя темы, якія мы сабе запланаванлі для абмеркація наванне, ну, но безумоўна з гендерным takim поглядам на гэтая праблемы. праз
1: гендерную лінзу.
0: Да, назовем гэта так. А такім чынам у нас а, міжнародны кангрэс даследачыкаў Беларусі праз гендерную прызму а, старшыня Саветы Рэспублікі Качанова з яе чарговымі трэшовымі заявамі З гендернаго пункту гледжання, ну і, э, безумоўна слава Кавісаренка і тая сітуацыі, у якію патрапіў а, і ён і я думаю, што не толькі ён. Так што, давайте ўсё ж такі пачнём э са Славы Камісарынкі з гэтай сітуацыі. Э, я так думаю, што мы як людзі серёзныя, так вот хутенька, хаця тэма самарэч серёзная і хутенька не глядзіць на тое, што мы больш, как бы, па палітычным аспектам і навуковым, але абсці не абыйдзіцца. Што для вас у гэтай сітуацыі э, ну, найбольш, скажам, так прыцягнула увагу менавіта з пункту гледжання гендернай даследжвання?
1: Ну, вось, для мяне ёндарны аспект тут вядавочны, і я бачу, як зараз працуюць ёндарны стереотыпы нават для зусім маладых людзей і даволі прасунутых людзей. Вось я так шыра не чакала ад а, Славы Камісарынка, што для яго гэта будзе вось такая трагедыя і он гэта так успрыме
0: Што гэта? Давайте вось адразу, па палічках, як кажуць
1: Ну, глядзіць, як я разумею, ён не ведаў, што я яго жонка, калі была там зусім усім маладой, яна была модэ вебкам І яна гэты факт ад яго скрыла, і вось яны ажаніліся, але зараз у нашым свеце вельмі цяжка што-небуд скрыць, і, канешне, аб гэтым стала вядома, і людзі сталі аб гэтым камісарынку гаварыць. но і вось ён бы вельмі так здзівіўся, і калі спытаў у сваёй жонцы, ці гэта праўда? Яна сказала, што не, гэта не праўда, але ну у яго былі вось там шма доказы, а э, была апісана менавіта так. Але глядзіце, я ўсё ж такі зраблю так, такую заўвагу, што ўсё ж такі слава Камісарынка, ну гэта так, такі публічны чалавек, гэта артыст, можа тут ёсць некія перабольшванні, альбо можа там, ну, штосьці і выдумана, і гэта ўсё робіцца для яго паблісіці, можа ён так хоча прит цягнуць да сябе ўвагу, мне здаецца, гэта таксама вось трэба ну мець на увазе.
0: Мы разумеем, што, канешне, шоу-бізнес гэта такі э, свет вельмі жорсткі, і э, э, розныя могуць падкінуць цікавосткі, ну здаецца, слава Камісаренка э, не на тыму зровні, каб цяпер шукаць сабе дадатковай папулярнасці такімі сродкамі.
1: Ну, а, вось мяне гэта іздивіла, і здзівіла, і я шэрас. Так, слава Камісарынка вельмі папулярны комік, і ён, ну, досведчаны чалавек. Яму я спецыяльна паглядзела 38 гадоў. Гэта ж не маленькі хлопчык, які вось толькі пазнаў жыццё і пазнаў, што штосці можа, ну, вось ісці не так, як ён думаў. Ну, ён на самой справе дарослы мужчына, калі ён вырашыў жаніцца, і калі ён, значыць, кахае гэтую жанчыну Ну, ну так, ну ўсё, і вы кахаеці адзін аднаго, і ўжо не важна там, што там пра яе кажуць альбо там, якое было яе мінулае А вось займаць такую пазіцыю што вось яна мне не сказала, ну, мне зразумела, чаму яна не сказала. таму калі б яна сказала, то не было б гэтага вяселля не было б гэтага шлюбу. Вось, менавіта па рэакцыі славы, я гэта бачу.
0: Субець, э, спадарні Рыны, я, можа быць, тут з вами не пагажуся ў тым сэнсе сэ ці варта шукаць некія вось гендерныя стырэатыпы а у той той сітуацыі, якая можа быць да гэтага не мае ніякага дачынення, таму што адна справа, ну, а, што Чым там чалавек займаўся і займаўся. Мы ўсе сучасныя людзі, ну, ўсе не ўсе, но... Думаем, п... што мы, да, да сучасныя пера... людзі. Пераважная большыць. Ну, сітуація ж, ну, прынамщы для мяне выглядае так, што, па першае не сказала, ну, ладна, не сказала, чым займалася, калі яна зараз гэтым не займаецца, займалася некалі даўно. Ну, не сказала і не сказала. Но, калі ты спытаўся наў прост, вочыў вочы, і цябе падманулі, То тут жа галоўнае негендарны аспект, чым ты там займалася і наколькі гэта заганная ці незаганны занятак, а том, што табе схлусілі. Як можна далей жыць з чалавекам, які табе ад самага пачатку пачаў хлусіць. Прычым тут гендер?
1: А, ёсць, прычым тут гендер. Вось я як раз гэта добра разумею. Ну, глядзіце, па-першае, што яна схлусіла, мы ведаем толькі са слов славы Камісарынка. Мы ж не ведаем, як гэта было на самой справе. Вось ён так у сваім посте написал, што калі вось я яе спатаў, яна мне схлусіла, але ну, ад яе мы яшчэ нічога не пачулі. Але яшчэ раз, чаму яна схлусіла? Ну, для мяне гэта ведавочна, менавіта для таму, што для яе гэты шлюб ну вельмі важан яна напэўна кахая славу камісаранка яна хоча быць з ім разам і калі вось ён у яе так спытаў ну я Она адразу зразумела, што ну гэта для яго вельмі важна, і калі яна скажа, што так гэта было, ну тады ён скажа, ну тады нам з табой як бы разам мы з табой не будзем. Ось яго ж паводзіны гэта і пацвярджаюць.
0: Ну, а, добра, але вы на самым пачатку сказали, мы живем у сучасным свеце, калі вось як как бы ўсё тайнае хутэй становіцца яўным. Менавіта з хр... дахрысцяנסкіх часоў была попытка такая ўсё тайнае некалі становіцца яўным, а ў сучасным свеце так дакладна. І вот што вот хлусіць і думаць, што гэта не вылезе?
1: Не, хлусіць, канешне, не трэба, але я шчыра свой штось што тут гендернага. Вось менавіта гэты стыраэтып, што вось жанчына, яна павінна быць снатлівай, для яе іншыя нормы паводзінаў, што я ў яе должно быць вось такое бездакорнае минуле, што яна с аднаго боку як бы павінна быць вельмі прывабная, прыгожая, яна там ўсё павінна ведаць, а з іншага боку, вось яна павінна як бы цнатлівай І вось я і гавару, што мне вось не незразумела, мне здавалася, што слава камісарынка ну дарослый прасунуты сучасны мужчына. А казалася што ў яго вось менавіта такі гендерныя стэеатыпы от с
0: подарения не, не погаджусьйся вот мне подается что у вас гэты некие стереотипы есть шукать гендерные некие складники может быть на вот там где их нема, потому что я вообще ж таки лечу его со мной сгодные наши глядачы, Джон Го голд пишет что Слаа ж сам написал что проблема не у яе працы а у хлущни и я так таксама мне подается что мы с комиссаренко незнаемые особисто но мне подается чтобы найперш проблема то есть было б там что не было б упадку там даведаўся не даведаўся на конт прафесіі гэта адно а з клушнёй зусім іншае
1: Ну глядзіце я яшчэ раз а... ну вось яна і зразумела што калі А яна скажа, што так, яна гэтым займалася, то гэта і паставіць krест на іх шлюбе. Вось гэтая рэакцыя Славы, яна менавіта пра гэта. Так, я з вами згодна, што Лепік, каб яна гэтым не займалася, альбо Лепік, каб пра гэта ніхто я... не ведал. Я не казаў, што Лепік
0: яна гэта не альбо займалася. А
1: Лепік яна б сказала бы ад самага пачатку. Во. Але ўсё ж такі, вы зараз берэце нейкую ідэальную сітуацыю, якая вось, ну, могла бы ці толькі ў якасці выключэння, а на самой справе 99% ў жанчын менавіта так бы і ээ паступілі, яны бы не сказалі, бо яшчэ раз, яны не сказалі таму, што іх мужчыны успрынялі бы гэта так, як успрыняў слава камісарынка. І вось я тут бачу, што, ну, гэта такое замкнутае кола, але тое, што тут ёсць віна мужчын, гэта безумоўна. Тое ж я...
0: тым, што 99% так, ну... жанчын хлусіць, вінаватыя мужчыны. Ці
1: заказчыкі гэтых паслуг вебкам паслуг? Ну гэта ж мужчыны заказджыкі гэтых паслуг. Менавіта для мужчын гэта робіцца. Гэта значыць, што з аднаго боку так, трэба каб былі жанчыны, якія гэтым займаюцца, але з іншага боку, там мая жана жена ў якім разе не павінна гэтым займацца. Ну гэта два розных сусвета. Давайце ўсё ж такі, калі мы гаворым пра іншых жанчын, якія гэтым займаюцца, давайце заўсёды тады думаць, што а ў такой сітуацыі значыць этым можа займацца. І мая жонка, і мая сястра, там, і мая дачка, і гэтак далей. І вось, калі, мушыны будуць аб гэтым думаць, ну, будзе менш пастав для простытуці і для веб мадэлінга ў прыватнасці
0: Добра, не будзем доўга зацыклівацца, я думаю, што, как бы, самі разбяруцца, але давайте, можа быць, на гэтую сітуацыю але з іншага пункту гледжання так глянім, просто ацэначна. А як вы думаецца, а калі б была адворотная, ну, там, умовная бизнес выходит замуж за стриптизера. Вот была б такая ж самая реакция социальных сетей. Так что, ой, она там, як там гэта, вебкам, камершчыца там, ці хто там. А, да. а, а яна вот тут была mm -hmm. у нас такая: "Ай-ай-ай-ай! Слава як же ж табе вот так вот". А, и, а вот гэта сітуацыя. Была бы.
1: А вось думаю, а что не было б такой реакции? Вот і жанчына была бы больш толерантная. А па-другое яна б сказала: "Ну я ж уже приняла такая, такое такое рашэнне. Мы ж уже ажаніліся, Ну, значит, вот мы кахаем адзін аднаго. Значит, нам вот дививаці на тое, што зараз людзі кажуць, мы пабудуем нашае жыццё так, як мы хочам. Гэта вельмі добры прыклад, вы прывялі на самой справе, калі вось мы не бачым некага гендернай гендернай дыскрымінацыі, гендарнага стырэатыпу, то тады трэба памяняць местамі, вось на месца там жанчыны паставіць мужчыну і наадварот. І калі сітуацыя будзе натуральная, ну так, значыць, няма ніякіх гендерных стырэатып. А калі вось сітуацыя становіцца іншая, значыць, яны ёсць.
0: Вот паслухаеш э, спадарню прафессора і вот разумею, што жанчыны яны па ўсіх параметрах лепша за мужчын
1: Не такога мы не гаварылі
0: Дообра э, давайте перайдзем да іншай тэмы бачыце що ж такі і ў гэтым накірунку трэба працаваць Таму что э, тут сапраўды такое вось бачанне што я магу скарыстацца паслугамі там жанчыны ці мужчыны якія вот гэтыя паслуги okay. такія ну вот нібыта заганные но якімі uh -huh. можна скарыстацца. Калі uh -huh. яны не маюч на да сябе неяка дачыненні такога сямейнага, скажым так, то можна. А калі вот уже ўжо мая там жанчына, мой uh -huh. мужчына то это ўжо как бы іншае. Я папрашу зараз паставіць каротінькае відео для таго, каб абазначыць тэму нашай далейшы uh -huh. абмеркавання.
2: Здрацвэці, я Ева. Добрый день. Добрый Говорят, что политика – это дело мужчин. А мужчины и женщины равны в политике или нет? Конечно, это мужское дело, несомненно. Но, вы знаете, политика – это сложное на самом деле. Дело, которым приходится заниматься и женщинам. И вот сейчас в современном мире все больше женщин занимаются политикой, в политике. И, мне кажется, это правомерно, это правильно. Может ли женщина стать президентом? Такие же примеры есть. Есть женщины, которые президенты сегодня страны. Но все зависит от того, какая это страна и какие задачи решаются в этой стране. И тогда, когда каждая женщина, беря на себя такую ответственность, должна понимать, что ты отвечаешь за страну, за народ. И ты должна сделать все для того, чтобы в этой стране был мир, спокойствие и люди жили комфортно. Если брать нашу страну, то я считаю, что, конечно, мужчина должен быть во власти, возглавлять страну. Почему? Потому что у нас, знаете, президент – это не просто представительские функции. У нас это кропотливая ежедневная, ежесекундная работа. Забота о людях, о человеке, и поэтому, конечно, это очень сложно.
0: Ну вось, э, вам чарговае э, перл ад э, стваральніцы э, такой мудросці пра тое, што галоўная задача э, беларускіх жанчынаў – гэта э, нараджаць беларусаў. Э што вы скажаце вот, про ну, такое ста... Ну можа быць, ну вот так я набачыць, Качанова, сама вот, як Наталля Качанова, адзінка э, беларускага грамадства. Ці гэта нешта большэе?
1: Ну, можа яна так і бачыць, але а наш усё ж такі старшыня, старшыня верхній палаты прадстаўнічай улады Беларусі, і, ну, не, ну тут яна мяне нісколькі мяне не здзівілі гэтыя словы, бо яна тут зараз гаворыць тое, што яна гаварыла і раней, я б наабарот больш здзівілася, калі б яна, ў яе было уласныя, уласныя думкі на гэты конт, альбо былі нейкія аргументы. А так глядзіце, я яна ж паўтараець словы Лукашэнкі, бо Лукашэнка для яе цары, бог, Лукашэнка для яе гэта там, а, ну, самы лепшы прэзідэнт, самый лепшы мужына, здаецца. І вось яна паўтараець яго словы, а, але адначасова яна як бы, ну, яна жыве ў сучасным свеце і ўсё ж такі штосьці бачыць. І бачыць, што ёсць жанчыны-прэзідэнткі, што ёсць жанчыны на іншых пастах. І яна вось так пачынае гаварыць так, але і прыводзіць некія прыклады, але потым ёй жа трэба, ну вось весці гэту генеральную лінію парты, і яна а, а апять з звар, зварочвае на гэтую тэму, што конституцыя ў нас не па жанчыну, што гэта вельмі складана і, значыць, ну, якія тут можна вось зрабіць высновы з яе слоў. Ну, па-першае, яна дзеліць э дзеліць справы, заняткі на мужчын І жаночые. Гэта вельмі несучасна, і вось на нашым стрыме мы кожны раз пра гэта гаворым, ну гэта вось такое вельмі патріархальнае, традыцыйнае мысленне, што ёсць мужчынскія заняткі, а ёсць жаночые. Не ў сучасным свеце гэта ўзаемныя заняткі, і і мужчыны, і жанчыны могуць імі займацца. Ну, а па-другое, ну яна вось яшчэ раз яна паказвае сваю а ўласную несамостойнасць. Вось яна як бы сімпалі тык, але на самой справе она толькі для таго, каб паўтараць словы Лукашэнкі, каб трансляваць іх. Ну вось яна такая пасярэдніца, можа, паміж Лукашэнкам вось якіты некіі ісціны дае і народам, да якіх яна гэты ісціны даводзіць. А вось нічога сваёго, сваёй уласнай, э, уласнага пункту гледжання там сваіх уласных аргументаў яе няма. Ну вельмі дрэнна, што вось падлеткі, дзеці вось слухаюць гэтые словы, але мне здаецца, што нават такія падлеткі разумеюць, што, ну, што, што яна зараз ну несе безглуздзіцу, скажам так.
0: А, дарэчы, пра безглуздзіцу, вот спачатку яна кажа пра тое, што палітыка мужская справа. Але палітыкай займаюцца і жанчыны. А, ёсць палі... прэзідэнт жанчыны. Ну, э, президентам павінен быць мужчына. Тут гэта адсутнасць логікі, ці гэта выбучаючы за гендернае скотства сваё, э, жанучая логіка такая.
1: Не, гэта якраз жаночая логіка, гэта якраз, вось я і гавару пра тое, што она паказвае, што ў нават вось няма гэтай логікі, вось лагічнага мыслення. Вось яна гаворыць, у яе ёсць там некія, вось як бы ў галаве ідэі, яна іх даводзіць, але яна жыве ў сучасным свеце, яна бачыць, што гэта, ну, не так, як яна гаворыць. Яна вымушана пра гэта сказаць, але тады яна як бы гаворыць, ёсць прэзідэнт-гіжанчына, але А, значыць, альбо яны не такія добрыя прэзідэнткі, как як былі б мужчыны, альбо можа там у іх ёсць нейкія умовы. Ну, напрыклад, вось яны жывуць у такіх странах, у такіх краінах, у якіх там няма праблем, у якіх там прадстаўнічае дэмакратыя, калі вось прэзідэнтка прыйшла, а паусміхалася і пайшла вось, як як Лукашэнка прадалю даліў грыбуўскай гаварыў у свой час. Ну, вось яна пытаецца апра... апраўдаць вось гэты думкі, якія яна паўтараець за Лукашэнкам, ну пытаецца звязаць іх у нейкую такую не супратлежную карціну света. але ей гэта не ўдаецца. Мы ж гаварылі, яна ж такая, ну не вельмі адукаваная і не вельмі дасведчаная на агул.
0: Так гэта ж можа быць просто прадукт свайго часу, дзе ўяўленне пра тое, што сістэма мусіць працаваць так, што калі ты кіраўнік, Асабліва кіраўнік краіны, то ты павінен вырашаць усё, пачынаючы ад знешняй палітыкі, унутранай палітыкі, да кіравання тым, як мыць басраных кароў і выкапываць бульбу
1: так так згодная з вами гэта вось та модельдь ручного кіравання якім займаецца Лукашэнка, альбо хоча займацца Ну гэта безумоўна неэфектыўная мадэль не сучасная мадэль але качанова іншых не бачыла і вось для яе тое што робіць Лукашэнка, гэта тое як і павінна ну як павінна развівацца держава як павінны рабіць кіраўнікі это вось калі ты сядзіш у гэтай крэпасці і вакол цябе ворагі ты не можаш права наць як робяць гэта іншыя народы як гэта ў іншых краінах і табе здаецца, што то, што ў цябе, ну гэта вось э абразец, гэта тое, як павінна ўсе іншыя рабіць.
0: Ну калі прыняць, што ўсё ж такі э гэта некая унікальная краіна, у нас унікальны лёс, унікальны шлях і унікальнае месца жанчыны ў гэтай краіне. Вот такое, які, якой, якой вот і Качанова я апісала
1: не а, не безумоўна большасць беларускіх жанчын не хочуць быць на месцы качанавай і не ўспрымаюць яе карціну света і вось яшчэ раз тое што яна на версе яна як бы ну мае магчымасць трансляваць свае погляды я быццам гэта беларускія погляды але гэта не так гэта погляды вось гэтай невялікай кубкі людзей які вось і а тэсамліваюць сабой рэжым Лукашэнкі, і я шчэраз гэта вельмі несучасныя, гэта вельмі непрасунутыя людзі, якія вось нават не саромяюцца такі вось, э, страшэнныя погляды трансляваць і на ўсю краіну, і празмедыя.
0: Э, э, спадарня Ірына, я да вас як да э, выкладчыцы ў дадзеным выпадку. Mm -hmm. А скажете, але ўсё ж такі, а, калі зараз а, вот гэтае ўсе тэзы, вот так, так, а, такая э, ну такое бачанне, пойдзе укладацца ў галовы у маладога пакалення, пачынаючы, можа нават з дзіцячага садка і потым у школах ва універсітэтах, то можа так і, ну, як как бы будзе ўспрымацца грамадствам як, ну, як нормальная догма.
1: Ну, тое, што робіцца зараз ва ў адукацыі, гэта на самой справе страшэнна, гэта мяне вельмі хвалюець, і як выкладачыцу, і як беларуску, а бо на самой справе гэта праца з будучыней, але у мяне усё ж такі надзея на тое, што свет зараз ані мае вось гэтых жалезных заслонаў, і дзеці, падлеткі бачаць, хае там праз інтэрнэт, як гэта ў іншых краінах, і таму вось так штучна замарожаны музіць а сітуацыю ў Беларусі надоўга, і мусё ж такі гэта, но яны не здолеюць гэта зрабіць. Гэта не было і ў позднім СССР, калі вось, напрыклад, не было там інфармацыйна-камунікацыйных технологій, якія ёсць зараз. Гэта не і ў 21 стагоддзі. Канешне, вось зараз, як бы час, час стаіць у Беларусі, ён не рухаецца наперад, але я спадзяюся, што гэта ўсё ж такі не
0: the <laughs> Ну і, можа быць, на завершэння гэтай темы. А ці... Як вот вы думайця? Ну, вот мы такую зробім гендерно такі аналіз пасправуем зрабіць Калі такое бачыння у Качанова вот ролі жанчыны з пункту гледжання президэнства. А я є шмат хто кажа, ну і, в принципі, па констытуція, яна адна з тых людзей, хто ў выпадку чаго мусіць ўзяць на сябе ролю адказной за краіну. Яна што, адмовіцца? Скажа, я ж жанчына я не могу
1: Ну вось, я якраз падумала, асабліва вось калі ўспомнила, што зусім недаўна Вадзім Пракофьев даў інтарвію, і дзе ён разрабіў якраз стаўку на Качанаву як пераемніцу Лукашэнкі, можа яна зараз вось якраз хоча паказаць э, Александру Рыгоровічу, што яна ні ў якім разе не претендуе на гэтае месца, што яна ведае, хто на самой справе павінён быць прэзідентам. І вось можа гэтае словы не да гэтай дзяўчынкі, не да нас усіх, а гэта можа словы да Александра Рыгоровича, каб ä, паказаць, што яна, ä, як была лояльна, так яму і застаецца. Але калі глядзіце, калі вось яна я наш нават не асоба, яна вінцік у гэтай сістэме. І калі сістэма ёй скажа, што вось яна павінна заняць нейкае месца, яна гэтае месца зойме. Тут у мяне, ну, як бы, у гэтым я ўпэўнена.
0: А вот тут вот сапраўды вельмі такі дзіўны падыход, ну, самыча дзіўнае бачанне, погляд на гэтую сітуацыю, што сапраўды ўжо пра Качанаву як магчымую пераемніцу, гавораць гаворыць ужо не першы раз. Не першы раз. І хтосці мог падумаць, што, а може яна і не хацела, але зараз вот кажуць, у ей прачнуцца амбіцыі і што яе чакаць. А яна разумее, гэта, як што ж такі чалавек, які mm -hmm. там круціцца ў гэтым усім, яна вырашила, как бы так, на апераджене спрацаваць і адмаца. не 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 што вы што вы? Я ні ў якім разе я гатоў ціловаць пісок, па котраму вы ходили. Можа,
1: можа быць, бываюць же артыкулы для аднахочатача. Можа і гэтая перадача была таксама для аднахочатача. І зараз і вось і мы сказалі яшчэ са свайго боку, што Качанава з гэтым не справіцца, но ну, можа там вось як бы ім стала лёгчэй.
0: На самой справе мы думаем, што справіцца. Так. Я просто прыгадываю з гэтай ситуаціі, там, где-то на пачатку лета 20-а года журналістаў незалежных, тады яшчэ это было, как бы, нормально, запрасіли на інтерв'ю да Макея. І я у Макея, а тады таксама пачали хадзіць чуткі, што махчыма хтосьці ці з вертыкальнай ўлады пайдзе на выбары і составіць добрую конкуренцію <coughs> Лукашэнку. І чамусьці ці узгадывалася просьбі Макея. я ў Макея спытаўся. Mm -hmm. ці ёсць у яго прэзідэнцкія амбіцыі. Як ён жбялеў, як ён пачаў доўга разказваць пра тое, што ні ў якім разу ў яго няма якіх прэзідэнцкіх амбіцый няма, так і ў Скачанавае тое ж самое, можа быць, цалкам з вами згодны. А, давайте давайце яшчэ адну тэму, якую мы акрэслілі, там што часу застаецца, не шмат. Але калі вы мне сказали, што давайте ў нашай гендернай праграме абмеркуем 11-ты міжнародны канגרс даследжчыкаў Беларусі, я быў у Думаю, ну з Конгрэсам-та, да слєцчыкаў Беларусі, што не так, што? Быв я на гэтым Конгрэся і жанчынаў, і мушчынаў, вся, всіх, кого хочыш, там хапала. Мадыраваў дыскусію пра національнае адраджэння. Хто хаціў, той туды прышоў, і хто хаціў, той выказаўся. Не было такого «жэншчынам в забаронены забароняны», там тія ше uh -huh. што-небудь. Uh -huh што не так
1: Ну давайте я расскажу. Ну па-першае, вельмі бы мне хацелася, каб гэта быў кангрэс а, не толькі даследчыкаў, а ле даследчыц Беларусі. І вы самі пацвердзілі, што на самой справе так і было, што было там і ж... былі там і жанчыны, і мужчыны, але пазіцынаваўся ён менавіта як кангрэс даследчыкаў Беларусі. Ой,
0: ну, ну спадарэнні Ірына, мне падаецца, што гэта ўжо ну нейкае такое нацягнутае вот гэтае патрабаванне. Ведаце, я вот днямі э, чытаў так койе аб'яву. там а, прапанова нейкага там вот семінара, ну я не памятаю, як, mm -hmm. і там пішуць: для журналістаў, журналістак, для там а то -та, там яшчэ, і яшчэ, і, і потым, і для праваабаронцаў. І я так думаю: а чаму ж вы не напісалі там фемінітыў, а як ён будзе гучаць? Праваабаронак Ты што? Ці там вот вот тут слова замуліла. Вот прав,
1: права абаронца падыходзіць і для мужчыны, і для жанчыны. Таму ўсё правільна напісалі. А даследчыка не падыходзіць. Даследчык гэта мужчына. І вось і так, як быў арганізаваны кангрэс, гэта было і зрозумела, што ён быў арганізаваны пер за ўсё для мужчын. Давайте я патлумачу. Значыць, па-першае я скажу, што я таксама там была, і мне вельмі спадабалася, я вельмі ўдзячна арганізатарам, але не магу сказаць арганізатарам і арганізатаркам, навідэ арганізатарам за тое, што вось яны гэта робяць, але з гендернага боку, мяне ёсць э, некія заувагі і ёсць пару прапанаў. І вось пра гэта я і хачу сказаць. Ну глядзіце, па дні правядзення канграссу, пятніца-субота нядзеля. Вось гэта некія такі незразумелы дні для правядзення навуковага мерапрыемства. І глядзіце, шмат ад якіх жанчын, якія ўдзельнічалі ў гэтым канграссе, вось там на ва паузах там я гэта чула што ну такі вельмі асабліва субота і нядзеля вельмі такія ну складаныя дні але чаму вось былі выбраны яны глядзіце тут яны гэтыя дні былі выбраны з боку гледжання мужчынаў бо мужчыны працуюць у, значыць ну по 5, там дзёну нядзелю І субота, субота нядзеля гэта як бы выходныя дні. Але жанчыны акрамя таго што працуюць у іх ёсць і вось гэтыя сямейныя хатнія абавязкі. І субота нядзеля гэта дні якраз у якія гэтых сямейных і хатніх абавязкаў у некалькі раз больш чым у чым у працоўныя дні. І таму вось для жанчын менавіта субота нядзеля гэта ну незручныя дні. І калі мы хочам, каб у Кангрэсе прымалі адзіл не толькі даследчыкі Але і даследчыцы таксама, мы павінны ўлічваць інтарэсы жан, жанчын, таксама, асабліва маладых жанчын, у якіх там малыя дзеці, якім там, ну, асабліва цяжка спалучаць свае даследаванні там сямейным жыццём. Я ўжо не гавару, што не было там некіх комнат для дзяцей, там забаўляльных альбо там там некіх нянь і так далей. Гэта, ну, як бы пажаданне, але ну я разумею, што яшчэ такое пажаданне якое можа, ну, не зараз спраудзіцца. Але вось нават выбар гэтых дзюн, ён паказваў, што кангрэс рабіўся пад мужчын. І яшчэ скажу пра мову. А вось журналісты ж іпісалі пра кангрэс, і вы ж ведаеце, што там узнагародзілі пераможцаў навуковых артыкулаў, монографій, і мне папаўся вельмі такі курыёзны выпадак, што ў адным з незалежных медыя было быў артыкул пра гэта, у якога загаловак был ну, там даследаванне а жыцці інфарматара, інфарматара значыць войск КДБ, ну, КДБ, ну, яшчэ там КДБ не называлася, значыць на тэрыторыі э, на польска-беларускай тэрыторыі вось у гады гэтай другой рэчыпаспілітай. Але э, цікавосць там у тым, што гэта быў артыкул пра жыццё не інфарматара, а інфарматаркі. Там менавіта мин, разглядаўся Кій стадзі пра жанчыну, ну усім гэтае жанчына напомніла нашу вось гэту Вольгу Бондарову, такую сацыяльную маргіналку, якая, дзякуючы сваім даносам, ну вось выбілася ў людзі, там яна стала загадчыцца і нават клуба, там ней у сельскай мясцовасці. І вось якую кар'єру яна стварыла. І вось навуковец, які атрымаў прэмію, ён вось вельмі падрабязна апісаў гэты выпадак, там паказаў прычыны, след вельмі цікава, але яшчэрэс з назвы артыкула я разумею гэтага журналіста, які даў такі матэрыял, бо з назвы артыкула не вынікае, што гэта артыкул пра жанчыну. Вось толькі калі ты яго прачытаеш, ты гэта зразумееш. Але не было фемінітываў, і журналісты так і падалі, што быць гэта вось пра мужчыну, пра інфарматара, канфідэнта і так далей. Таму ўсё ж такі лепіў жываць стеретып, ужываць фемінітывы.
0: Ну, здаецца, калі я не памыляюся, ўсё ж такі а, так артыкулы называўся, і таму тут претензіі не да журналістаў і не да арганізатараў, а да аўтара, даследчыка.
1: Да, так, мне таксама здзівіла, бо артыкул быў напісаны на беларускай мове, а беларуская мова я наш больш прыязная, да, вось усе гэтых фемінітываў, так, і ў беларускай мове ў назве не было фемінітываў. У тэксце я звярнула ўвагу, я прачытала вельмі такі цікавы артыкул, у У тэксце было інфарматарка, конфідэнтка, але вось у назве не было. Можа гэта таксама нейкія вось такія, ну, як бы патрабаванні беларускай мовы. А, ну, як бы можа аўтар пісаў у ужываючы фемінітывы, а там рэдактары альбо там яшчэ хтосьці сказалі, што не патрэбна. І вось мы ўсе як бы ў змане оказаліся.
0: Ну, э, часам, ведаеце, ёсць такі абмежаванні па колькасці знакаў на там пеўна гэтаму загаловак а, не ўлезла, а, ну. А, тое ж
1: калі жанчыны, інтарэсы, то гэта значыць абмежаванні па колькасці знакаў. Ну, яшчэ таксама вось скажу, што там былі вось міжнародныя ўдзельнікі, міжнародныя ўдзельнікі, кожны раз, а кожны раз гаварылі пра тое, ёсць альбо няма гендернай роўнасці на панелях і на круглых сталах. Вось, э, той же самы Яўген Макда, такі які часты госць тут. Ён гэта адразу, вось калі ён бачыць, ён адразу гаворыць. Ёсць гендерная роўнасць альбо не? Але былі, на жаль, круглыя сталы, дзе не толькі не было гендернай роўнасці, дзе былі толькі выступаўцы мужчыны. Ну гэта, ну не тое, што не сучасна, гэта ж зразумела, што не сучасна, але гэта не дае нам усяго спектра пытанняў і адказаў на іх.
0: Вот мы і зноў ку да гэтай темы. І што ў такім выпадку, ну калі там не знайшлося, ці не змаглі ну, прыехаць, не як шведскія арганізатары тады, а трэба было ўзяць і адмяніць гэтую панель. Ну вот ну, няма у нас тут гендернай роўнасці, таму панель адмяняем.
1: Не, ну глядзіце, ну калі там сядзяць шэсць чалавек, ну няўжё, ну нават двух жанчын нельга знайсці. Ну ўсё ж такі, гэта ж не адзін выступаўца, нават не два выступаўцы, калі можна сказаць, што вось толькі яны займаюцца гэтай тэмай, а, 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 а можа там нейкая а даследачыца таксама займаецца, але яна там не змагла прыехаць. Ну сядзяць шэсць чалавек, ну няўжо вось сярод шасці мужчын, ну як бы Няма жанчын, якія здольныя таксама разважаць на гэтую тэму.
0: А вось у нас а 15:00 па Мінску, 14:00 па Варшаве, в эфіры будзе адзін з арганізатараў канגרэса даследачаў у Беларусі Андрэй Казакевіч, я ему задам гэтае пытанне. Але, вот глядзіце, я калі сёння складаў эфірны uh -huh. графік, Андрэй Казакевіч дадаўся, а вот у апошні момант. Uh -huh. А да гэтага у нас на сённяшні дзень было два эфіра: Ірына Сідорская Роза Турарбекова, дзве жанчыны. Вы сказалі потым, а дзе гендерная роўнасць у эфіры?
1: Ну, гэта ж толькі адзін дзень, так? І... А,
0: вот так, тады начынаем <фух> вот знаходзіць. Не,
1: ну па аднаму дню, э, гэта ж у вас, ну, звычайнае штодзённае праца. Таму, ну, можа што адзін дзень там больш мужчын, а ў іншы дзень больш жанчын. Але кангрэс, ну, гэта ж ён адзін раз у, у году, і там некалькі гэтых круглых сталоў. Вось глядзіце, круглыя сталы гэта ж, ну, наогул публічныя мерапрыемствы. Можа там штось стіна на панелі, вось калі ўжо там даследчыкі і даследчыцы ў сваём коле, а ну круглый стол, ну туды ж журналісты прыходзяць, госці прыходзяць, ну гэта ж павінна адпавядаць сучасным правілам.
0: добра. У любым выпадку мне радае, што мне дазволілі вот так час ад часу не прытрымлівацца такой вот э
1: прытрымлівацца трэба, але не ў, не не ў фармаці кожнага дня, а можа ў фармаці кожнага тыдня. Давайце так.
0: Дзякуй. Будзем адсочваць, а вот казакевичу я перадам усё. так, вот ёсць такая цікавая, мне ж смешна было, калі я прачытаў, гэта так. Зараз, зараз, зараз. А во. А аднаго з нашых гледачоў пад Александр на вот вашы Аналіз сітуацыі с Камісарэнка. Спадарыня «Професар» перакрутіла ўсё. І потым выснова На тое яна і «Професар», і скажу больш. На тое яна і «Жанчына».
1: Ну, а, гэты каментары паказывая, што не да ўсіх яшчэ дастукаліся мы, нашы гледачоў слухачоў, і трэба нам прадоўжыць нашы вось дыскусіў і нашы коментары актуальных подзей.
0: я думаю, что і протягнем, я толькі неväлікі такі ад сябе можа быць каментар, хаця можа я вас. тут вот на самым пачатку здарылася такая тэхнічная помылка, што на заставку нашага з вами вот YouTube uh -huh. сёння на YouTube заставку поставили ну, іншую заставку. Там Ціханоўская была і размова пра вот этот вот компенсацыю шкоду, uh -huh. якая нанесена была беларусам рэжымам Лукашэнкаўскага нам пішут. На застаўце было пра кампенсацыю шкоды офіса. Навошта мне пра славу слухаць? Зміцер, вы таксама, як і офіс, замыліваеце те тэму. А я правду не бачу, дзе офіс замылівае гэтую тэму раз, па-другое, як я ўжо сказаў, ну такая тэхнічная памылка з заставкай атрымалася, а па-трэцяе, сё ж такі вот мне цікава, а кампенсацыя шкоды вот эту праект які распрацавала Крыстына Рыхтар. Да, Крыстына Рыхтар. Яно нікем чынам у вогуле вот калі хацелася ў межах праграмы Gender Hub на гэтую тэму нешта паслужыць. Там што-то ёсць вот вот Някيه таксама недахопы з гендернай разгендерную прызму а, трэба
1: мне падумаць, не магу зараз сказаць, параюся з юрыстамі і на наступным разе абявязкова пра гэта скажу.
0: Да, так што вы, калі ласка, ўсё ж таке першым пісаць вот э такіе свае заўвагі, самі э падумайце, што, ну вот Што можна пра кампенсацыю шкоды з гендарна пункту гледжыні б там казаць? Кай б там былон, выніщена, што мужчынам выплачываем жанчынам напалавіну мень, што гэта б было да атак. Так што дзякуй вялікі, ў любым выпадку, як па мне, цікавая і інфарматыўная атрымалася размовы, як праўльна сказала спадарыня Ірына, працягнім, боюсь, над чым працаваць Дзякуй вам. Дзякуй вялікі, жыве Беларусь